0: Das ist Move and Grow, der Podcast mit heute rebellischen Fragen und Antworten, die dich weiterbringen mögen. Ich bin Ola Rima, Lehrerin, und ich freue mich sehr, sehr auf den heutigen Gast. Dieser Gast ist als Kind aus dem Kindergarten geflogen. Heute gibt er Seminare, die ausgebucht sind und motiviert Menschen dazu, das Schöne im Leben zu sehen und ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Er ist auch als junger Rebell von der Grundschule geflogen und inzwischen ist er laut Fokus der beste Speaker im deutschsprachigen Raum. Im Jugendalter hat er es geschafft, von vier weiteren Gymnasien geworfen zu werden. Heute hat er mehrere Bestseller geschrieben und sein neues Buch, das vor ein paar Tagen erschienen ist, steht auch drauf, auf Platz 1 aktuell, habe ich gerade erfahren. In der Schule hat er eine Lernschwäche und inzwischen fesselt er viele tausend Menschen mit seinem Edutainment, wenn er auf der Bühne steht und das ZDF nennt ihn Superstar der Persönlichkeitsentwicklung. Und hier sei jetzt nochmal vorgewarnt, weil er es provozierend und polarisierend, doch ebenso sehr humorvoll, regt zum Nachdenken an, was ihn sehr besonders macht und er hat das Herz auf dem rechten Fleck. Herzlich willkommen Tobias Beck, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Was ein Intro, da hört doch jeder gerne zu, bei jemandem, der wirklich in der Schule keine Leuchte war, ne? das war ich tatsächlich nicht. Besonders in deinen Fächern, nicht. Chemie, ganz schwierig für mich in der Schule, aber gut.
0: Muss ich aber auch sagen, ich fand Chemie auch furchtbar, ich habe es eben schon gesagt, ich bin Chemielehrerin geworden, Erst, weil ich es im Studium für mich entdeckt hatte und in der Schule fand ich es auch zum Weglaufen tatsächlich. Ich hoffe, ich mache es heute etwas besser, als ich es damals erlebt habe. Lieber ja. Tobi, wie geht's dir denn heute? Was war heute das Schönste vom Tag? Gab es irgendwie so einen Moment, wo dir das Herz aufgegangen ist schon?
1: Tatsächlich hatte ich heute ein Riesen-Highlight, weil wir gestern die Premiere unserer neuen Show hatten, der Rebellions Show wo wir übrigens Jugendliche kostenfrei einladen zwischen 16 und 18. Da waren einige dort. Und das Leuchten in den Augen zu sehen und das ganze Feedback jetzt bei Social Media, das ist ganz wunderbar. Und tatsächlich ähm, habe ich mich total auf unser Interview gefreut, weil ich es wahnsinnig genieße, mit Jugendlichen zu arbeiten, aber eben auch mit Lehrerinnen und Lehrkräften, die wir übrigens auch in unseren Seminaren äh, einladen. Das wird dann verlost, um da ähm, ja über, über das richtige Lernen noch zu sprechen, ne? Edutainment, wie Unterricht Spaß machen kann. Aber ich glaube, da bist du ja schon ganz weit vorne
0: danke dir. Klingt total gut, wird auch verlinkt und ich glaube, wir kommen auf jeden Fall noch mal auf die Rebellion, also wahrscheinlich ist das das Herzthema des Podcasts. Du hast ja eben oder ich habe eben schon gesagt, du bist aus dem Kindergarten geflogen damals. Würdest du sagen, dass mit dem Titel Rebellion Rebellion mit H deines Buches, dass du das so ein bisschen das ist ein bisschen der Ausdruck dessen ist, was schon immer ein Stück weit in dir war oder wie Schülerinnen und Schüler fragen würden? Wie rebellisch warst du in der Schule, Tobi? Ähm, warum möchtest du anderen Menschen zeigen, dass sie auch rebellisch sein können? Also die erste Frage mal, wie rebellisch warst du in der Schule? Und ist das irgendwie schon immer in dir?
1: Tatsächlich sehr. Und wenn wir einmal in den Kindergarten zurückgehen, ähm, ich war in so einem Lehrkindergarten, daran kann ich mich erinnern, also wo andere Kindergärtnerinnen und Kindergärtner ausgebildet wurden, heute heißen die ja Erzieherinnen oder Erzieherinnen. Und da saß ich immer hinter so einer hinter so einer Scheibe, das sah für mich aus wie ein Spiegel, aber da konnten die durchgucken und ich war quasi das Objekt, äh, wie man denn jetzt Kinder erziehen sollte, weil das hat bei mir tatsächlich nicht gut funktioniert. Wenn man mir gesagt hat, ich soll jetzt auf Kommando Lego spielen, habe ich gefragt, warum. Wenn man mir gesagt hat, wir basteln jetzt alle, habe ich gesagt, aber ich werde doch jetzt gerade Lego spielen. Und das mhm. ist etwas, was ganz tief aus irgendeinem Grund in mir verankert ist und damit habe ich mich natürlich weder im Kindergarten noch in der Schule besonders beliebt gemacht. Das kam erst viel, viel später, dass Rebellentum in Anführungsstrichen wirklich gesehen wurde, dass jemand mal aufsteht und was sagt oder was anfangt. In der Anmoderation hast du gesagt, dass ich von den Schulen geflogen bin. Meine Mutter hat es eigentlich cleverer gemacht, weil ich ein Lehrerkind bin. Also meine Mutter war Lehrerin, meine, 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 meine halbe Familie besteht aus Lehrerinnen. Meine Schwester ist Lehrerin, meine große Schwester ist Erzieherin. Und meine Mutter hat es so hinbekommen, dass ich aufgrund meiner schlechten Noten immer innerhalb eines Halbjahres gewechselt bin. Das heißt, ich hatte ein, zum Beispiel eine Sechs in Mathe und, und physik und dann hat meine Mutter clevererweise, bevor ich fliege, die Schulform gewechselt. Also zum Beispiel von einem Gymnasium in eine, in eine Gesamtschule oder von einem Gymnasium auf das andere. Und ich war tatsächlich jemand, der vom klassischen System von einigen Lehrerinnen für unbeschulbar gegolten hat. Bis zu dem Zeitpunkt, bis ich eine Lehrerin getroffen habe, die ich in meinen Seminaren immer als Superstar bezeichne, die mir das nicht abgekauft hat. Die hat mich angeguckt und die hat gesagt, ich glaube dir das nicht. Ich bin nämlich zu ihr gegangen, das war wieder eine neue Klasse und habe gesagt, ich habe überall eine Sechs. ich kann es nicht, ich bin ich habe noch eine lese ich kann nicht richtig lernen und ich habe hier so ein Zertifikat, wo 80er-Jahre-Pädagogik auch noch drinsteht. Wahrscheinlich wird es bei mir nicht überhaupt nichts werden mit der Schule. Und das hat sie weggenommen, zerschnitten und gesagt, nee, 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 sowas gibt es bei mir nicht. Es gibt keine nicht beschulbaren Kinder. Ich setze mich jetzt mit dir hin, das war in der Gesamtschule, übrigens auf Hauptschul- und Sonderschulniveau, muss man dazu sagen. Und sie hat gesagt, pass auf, wie wäre es denn, wenn wir einfach einen Schritt gemeinsam weitergehen? Wir gehen jetzt in Richtung Realschule. Du brauchst hier kein einser zu werden, wirst du wahrscheinlich nicht. Aber eine Drei kriegen wir hin, aber erstmal eine Vier. Aber du bist kein Sechser. Und das hat sie gemacht. Diese Frau hat sich mit mir hingesetzt in ihrer Freizeit, nach dem Schulunterricht und hat mich von einer 6 auf eine 5 auf eine 4 gebracht und damit bin ich versetzt worden. Und ich bin dieser Frau bis heute so unglaublich dankbar. Jetzt kommen wir zurück zum Rebellentum. Wenn du abgestempelt wirst als jemand, der der Klassenclown oder der Idiot ist, solche Schubladen gehen ganz schnell auf und bei Menschen ganz schnell wieder zu und da sitzt du als Mensch, besonders als Jugendlicher, in diesem Kästchen. Bis irgendjemand kommt und sagt, Moment mal, da ist was, das ist größer als das. Und genau das ist bei mir eben passiert. Übrigens mit Lehrerinnen, mit, mit Menschen aus dem System, was wir gebaut haben, die gesagt haben, nein, da gibt es was, was du kannst. Ich wusste über Jahre nicht, es muss doch eine Sache geben, die ich kann. Ich, also, weil alle Fächer waren eigentlich nichts. Bis ich in der Oberstufe, wir springen ein kleines Stück, plötzlich einen Literaturlehrer hatte, der gesagt hat, ihr könnt euch jetzt aussuchen, was wollen wir machen? Drei Jahre ist ja Oberstufe, 11., 12., 13. Klasse. Wollt ihr Theaterwissenschaft oder wollen wir in Literatur einsteigen, also literarische Werke lesen? Und wir haben Theater gespielt. Und plötzlich habe ich meine Begabung erkannt. Also er eigentlich. Er hat gesagt, Tobi, du kriegst die Hauptrolle. Ich habe gesagt, ich habe noch nie vor Menschen gesprochen. Aber er sagt, wenn du redest, Menschen hören dir zu und sie lachen. Du bist vielleicht nicht die Leuchte in dem Zusammenfassen von komplexen Zusammenhängen von Texten aus dem 18. Jahrhundert. Aber das kannst du. Und dann hat er die Hand auf meine Schulter gelegt. Das werde ich nie vergessen. Und hat gesagt, du wirst irgendwann mal vor ganz vielen Menschen sprechen. Und das ist meine Zukunft geworden. 20 Jahre später stehe ich auf Bühnen, weil damals ein Mensch an mich geglaubt hat und mir in die Augen geschaut hat. Und vielleicht ist auch das Rebellsein als Lehrerin oder Lehrer sich Zeit zu nehmen für einen Schüler, der schon abgestempelt wurde und zu sagen, nein, ich glaube an dich. Auf deinem T-Shirt steht nicht Loser, da ist mehr in dir drin. Und das kann wahnsinnig viel Hoffnung geben.
0: Ja, du nimmst mir die Frage vorweg, was du gebraucht hättest. Denn genau das, Lehrerinnen und Lehrer, die sich Zeit nehmen und schauen, was steckt in dem jungen Tobi drin hm. und ich glaube, dass das Problem auch manchmal ist, wenn wir so Menschen reden hören über boah, Schule ist kacke und was das System und so weiter, dass wir eben wirklich vergessen, es ist ein System, aber da drin arbeiten so viele Menschen, die versuchen, den Menschen zu sehen und es ein Stück weit anders zu machen.
1: Ja, ja auf jeden anders, Fall. Anders sein eben auch anzuerkennen und. Ich glaube, dass es ganz viele Lehrerinnen gibt, die auch Vorbilder für Schülerinnen und Schüler sein können, weil sie eben eine neue Form des Lehrens auch mit in die Schulen bringen. Ja, Also das hat sich ja auch Gott sei Dank ganz viel geändert. Und die Herausforderung ist halt, dass so viele sich beeinflussen lassen von den sozialen Medien, wie die Welt eben aussehen soll. Irgendwo da draußen, was irgendwelche TikTokerinnen oder Influencerinnen machen. Aber eine Influencerin kann die Person sein, die im Klassenraum neben dir oder dir gegenüber sitzt. Und das zu begreifen, dass das Anderssein in Ordnung ist. Und ich glaube, dass diejenigen, die jetzt noch hier zuhören, irgendetwas in sich haben, was vielleicht nicht so ganz massenkonform ist. Und denen sage ich einfach, für dich ist Platz in unserer Gesellschaft. In dir ist etwas, wenn du das findest, was dich von anderen unterscheidet, das ist deine Superpower. Das ist das,
0: mhm. ja. Ganz kurz noch Zwischenfrage, weil es gibt ja auch Lehrerinnen und Lehrer, die denken wahrscheinlich, oder die, wenn man so sagt, ja, was ist denn mit rebellisch sein im Schulsystem? Die denken so direkt an diese rebellischen Schüler, die so, ja, wo man nicht weiß, wie man sie handeln soll. Und würdest du sagen, dass es auch Lehrerinnen und Lehrer gab, die so ein bisschen Angst vor dir hatten? Oder hattest du Angst vor den Lehrerinnen und Lehrern?
1: Oder kann ich man glaub, das? War, ich ich glaube, es war so ein Wechselspiel. Ich würde dazu gerne eine kleine Geschichte erzählen, weil ich... Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die sitzen natürlich ganz viel in meinem Kopf und die haben auch mit meinem Selbstbewusstsein wirklich über Jahre etwas gemacht. Ich erinnere mich an einen Elternsprechtag mit meiner Mutter und ich bin in die Schule gefahren damals, das war im Schulzentrum Süd in Wuppertal, ich bin in Wuppertal groß geworden. Und ich hatte schon zwei Tage vorher, sagen wir wie es ist, filterlos Brechdurchfall, weil ich so eine Angst vor diesem Gespräch mit meinem Mathelehrer hatte. Also nicht nur habe ich unter jede unter jede Klassenarbeit ein Ungenügend gehabt, aber ich wusste, er, er kann mich halt nicht leiden und ich habe einfach nicht verstanden, wie dieses Fach funktioniert, weil er ein Lehrer war, der für mich Unbekanntes mit Unbekanntem erklärt hat. Also die neue Lernpädagogik sagt ja, du musst Be Bekanntes mit Bekanntem erklären und größer machen. Aber in Mathe war es für mich so, okay, diese Formel ist genau wie die Formel der letzten Woche, aber die hatte ich ja auch schon nicht verstanden. Das heißt, es wurde immer komplexer und ich sitze, mit meiner Mutter vor diesem Lehrerzimmer und unsere Klassenbeste kommt raus. Ich kann mich so an sie erinnern, lange schwarze Haare, eine Brille, die war zu mir immer total nett und sie hat, dann, sie hat mit, mich dann nur angeguckt und zugenickt und dann sind wir rein und der, der Mathelehrer steht auf, ungefähr halb so groß wie ich, hatte einen blauen Anzug an mit ganz viel Nikotin drin. Er war Kettenraucher, das werde ich nie vergessen, ganz gelbe Finger und er hat dann zu meiner Mutter gesagt, beim Reinkommen, die ja übrigens auch noch eine Kollegin war, das wusste er aber zu dem Zeitpunkt nicht, sie können direkt draußen bleiben. Wenn ihr Sohn ganz, ganz großes Glück hat, kann er eines Tages bei mir zu Hause den Müll wegbringen und abholen mit dem Müllwagen. Und dann hat er die Tür zugemacht. Und das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Jetzt könnte ich damit hadern und wütend sein auf ihn, aber Wut ist ja immer... Nicht gelebte Trauer, das ist für Schüler übrigens auch wichtig. Wenn du wütend wirst, ist es meistens etwas, worüber du wahnsinnig traurig bist oder lange warst. Aber das wollen wir nicht zeigen. Deshalb werden wir so wahnsinnig wütend. Und ich war so lange wütend auf diesen Mann. Aber im Nachgang bin ich ihm dankbar, weil durch diese Motivation habe ich irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben, Dinge zu kreieren, damit sowas in der Schule nicht mehr passieren darf. Und die Währung unserer Welt, das ist nicht Geld oder Einfluss, sondern das ist Zeit. Es gab Lehrer, die haben sich hingesetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, und haben gesagt, nein, wir machen ein bisschen weiter. Und der hat mich halt in eine Schublade gesteckt. Und ja, ja das das ist eine der Geschichten, die mich bis heute geprägt haben.
0: Ja, danke fürs Teilen. Ich glaube, ja. es gibt immer wieder so Stellschrauben oder bestimmte Situationen im Leben, wo es die einen, die Engel gibt, und die anderen, die uns irgendwie trotzdem auch wachrütteln, um zu sehen, so werde ich niemals sein wollen oder so werde ich Empathie für andere Menschen hochschrauben noch. Also dadurch, dass du das so erfahren hast, hast du ein unglaublich gutes Einfühlvermögen für die, denen es auch so geht, für deine Kinder, für Emil und Maya Nein. zum Beispiel, falls ihnen auch so was passieren sollte. Ne? Ja.
1: Und, und, und deswegen ist es so halt, wichtig. Wir hm. kommen halt alle nackt auf die Welt und wir sind unsicher. Also auch der Mathelehrer dieses dass wir gemeinsam in einem Klassenraum an etwas arbeiten. Du als Lehrerin, ich als Schüler. Jetzt, wenn ich Kurse gebe, gehe ich nicht dahin und sage, ich weiß alles besser und kann alles besser. Auch in meiner Zeit, als ich als Hochschuldozent gearbeitet habe, sondern wir arbeiten gemeinsam wie eine Art Orchester an etwas. Und wir sind beide ein Musikinstrument, aber ich bin hier nicht der Dirigent. Das ist ein, ein komplett, eine komplett andere Herangehensweise. Und, und diese, ist natürlich, du hattest vorher gesagt, gibt so Schüler, die auch zu Lehrern total blöd sind. Klar, blöde Sprüche, cool, bis auf Anschlag, Mauern bauen, das ist... Wenn wir ehrlich sind, und das weiß auch jede Lehrkraft, das weiß auch ich auf meinen Seminaren, das ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit und Liebe. Ansonsten würde die Schülerin oder der Schüler oder in meinem Fall junge Erwachsene das doch gar nicht machen. Und und da einfach ein bisschen sich selbst zu beobachten, welcher Teil ist da gerade in mir, der gerade absolut getriggert wird. ne? Dieses, dieses, ja. dieses, also ja, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Ja
0: passt ganz gut zu einer Frage, die ich gestellt habe, und zwar, äh, wie welche Schülertypen es gibt in Bezug auf das rebellisch sein oder nicht rebellisch sein. Und hier direkt die Entschuldigung, in deinem Buch hast du auch geschrieben, dass es eigentlich total blöd ist, dass wir in so einer Gesellschaft sind, wo wir so Leute in Schubladen stecken oder wie schwarz-weiß denken. Und so schreibst du, habe ich eben noch kurz gelesen. Ähm, aber trotzdem haben wir so ein bisschen überlegt zusammen, was für äh, Richtungen gibt es denn so? Und das spiele ich dir mal vor. Ja. Also Richtung rebellisch sein in der Schule oder auch nicht rebellisch sein, Schülertypen.
1: Es gibt einen Schülertyp, der ist sehr intelligent und der kann verstehen, wieso, ähm, wieso manche Systeme in der Schule veraltet sind. Und dann ist er halt auch noch ein extrovertierter Typ, der vielleicht dann auch noch sein, das dann eben auslebt. Und das ist ja vielleicht sowas Gutes. Ähm, nur muss man immer, gibt es dann halt manchmal Probleme, wie er es ausdrückt und äußert, äh, dass es manchmal zu harsch ist.
0: Das ist mhm. Typ 1. Ein
1: Schülertyp, der sich sich anpasst und nicht hinterfragt, was da überhaupt gegeben wird für also der ist ein sehr unkritischer Typ und einfach stumpf die Regeln befolgt, was ja nicht.
0: Ja, das und drei. Das ist, das ist einfach ein,
1: der keinen Bock hat, der jetzt nicht so daran denkt, dass das Schulsystem scheiße ist, sondern einfach, der keinen Bock hat da drauf. der so sein eigenes Ding macht. Er konzentriert sich so Also nur anders. die Sachen macht, worauf er Lust hat, sich an die Regeln, die er dumm hält, nicht dran hält. Und, ja.
0: ja. So, das sind so die drei
1: Bleiben, vielleicht, bleiben wir vielleicht mal hinten beim Pferd. Also wir rollen es von hinten auch bei Typ Nummer drei. Der Kein-Bock-Typ. Das gibt es nicht. Es gibt keine Menschen, die keinen Bock haben. Es gibt Menschen, die mit dem, was wir gerade vorgeben, nichts anfangen können. Dieser Typ, der in der Schule keinen Bock hat, hat irgendein Hobby, irgendeine Begabung, wo er auf einer Party mit Gleichgesinnten, Menschen mögen Menschen, die so sind wie wir, und das ist in dieser Welt so unglaublich vielfältig, vom Insektenforscher für Larven in Südamerika hin zu äh, Gaming, hin zu Coding, was es alles gibt, da platzt <lacht> der vor Energie. Aber genau diesen Rahmen muss ich ihm halt geben, zumindest mal in irgendeinem der Fächer über seine Begabung zu reden, weil ansonsten blockiert er natürlich und hält alles andere für, für, für blöd und unwichtig für sein Leben. Und jetzt kommt das Wichtigste, Vera F. Birkenbiel, müsst ihr alle mal googeln, eine der ältesten in unserer Branche der Persönlichkeitsentwicklung. Auf seiner Insel, auf der er lebt, wir leben alle auf Inseln, diese Inseln haben unterschiedliches Wetter. Wir werden gezwungen, manchmal auf eine Insel zusammenzukommen. Das sind dann Klassenräume mit unterschiedlichen Kulturen und, 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 und Herangehensweisen. Sein Wetter ist so, dass er alles andere ablegt. Gehst du aber auf seine Insel, wirst du dich wundern, was dieser Junge oder dieses Mädchen alles kann. Und das ist das, aufeinander zuzugehen. Wir müssen lernen, und jetzt kommt was sehr Pathetisches, wir müssen lernen, wieder zuzuhören. Weil der hat, ein, der hat ein Thema, was ihn interessiert. Und das ist Sisyphus' Arbeit, das zu finden. Das geht aber nicht, indem ich ihm noch mehr Stoff reindrücke und noch mehr gegenseitig rebelliere. Das funktioniert nicht, sondern der Klüge gibt nach. Ich muss in seine Welt eindringen. Und dann kommt aus der Person was raus. Bei Erwachsenen übrigens genauso. Menschen finden Jobs, die sie hassen, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen, mit irgendwelchen Dingen, die sie kaufen, nur um irgendwie dazuzugehören, anstatt, und das ist Rebellentum, das System zu verstehen, für, anstatt gegen sich zu nutzen und zu sagen, ich lebe in einem Land, das ist frei. Ich habe alle Möglichkeiten der Welt und das, was die Schule mir nicht gibt, weil es eben einfach so ist, wie es ist, das hole ich mir abseits der betretenen Pfade, zum Beispiel im Internet. Da muss ich mir aber keine Katzen angucken, die durch Klappen laufen, was übrigens Milliarden Menschen tun, sondern ich kann mich in Themengebiete reinsaugen lassen. Und jetzt kommt der, der kritische Punkt, die ich dann wieder mit in die Schule bringe und schon funktioniert das Spiel. Aber über die Person, über den Rebell zu lästern und der ist komisch und der ist anders. Menschen, die mit dir über jemanden lästern, lästern hinter deinem Rücken über dich. Muss ich auch verstehen. Wenn dann so Gruppen, ja, das ist der Komische in der Klasse. Der Komische in der Klasse hat eine Geschichte. Der hat was erlebt, sonst wäre er nicht so. Und da müssen wir hingehen, Lehrer und Schüler zusammen, gemeinsam. Wir leben nicht auf der Erde Du und ich, Ulla, alle dein ganzes Kollegentum und alle Schüler, wir sind die Erde. Du, wenn wir das verstanden haben, gibt es eine Klassengemeinschaft. Und da ist der Rebell übrigens auch dabei. Und der Clown und die Eitle und der, der uneitel ist. Die sind alle mit drin und das ist die Vielfalt unserer Welt. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird es leichter, wenn du mich fragst.
0: Ich kann es nur unterstreichen und es ist auch, es ist, wie du schon sagtest, manchmal schwer, Erstmal zu erkennen, ah, die und die eine Person, da trägt sie irgendwas mit sich. Und dann in dem Unterricht, wo 30 Schüler sitzen und ähm, ja, einer Sache folgen, einer Person oder eben irgendwelchen Dingen, die wir dann auch mit ihnen kreativ umsetzen wollen. Und es gibt tolle Beispiele. Ich hatte letztens einen, eine Schülerin, die auch wirklich sehr auffällig ist, Klasse 5. Und unglaublich, ja, in, auch im Lehrerzimmer wird immer gefragt, wie schaffen wir es bloß, wenn wir die irgendwie richtig bedienen, dass wir die an die Hand nehmen können. Und in einem ganz anderen Kontext habe ich dann rausgefunden, dass sie brillant Klavier ja. spielt. Aber wirklich oh, so krass, wo ich dachte, ja. Mei, oh mein, wie krass. Und das allein schon, das verändert so viel auch in der eigenen Haltung ja. als der Person, sowas auch so ein Stück weit wie ein Detektiv herauszufinden oder eben ja. Einfach die Augen offen zu halten.
1: Ja. Es, gibt, es gibt eine Sache, die ich bei Menschen anschaue, ähm, wenn, ich, wenn ich anfange, mit ihnen zu arbeiten. Und das ist vielleicht wichtig, so in der Außenwirkung, dass wir einfach auf andere wirken. Weil viele junge Menschen sind sich dessen, glaube ich, gar nicht bewusst. Viele Lehrerinnen übrigens auch nicht und ich mir auch lange nicht. Unser Licht, wenn ich das jetzt mal als Energie bezeichne, ist entweder an- oder ausgeknipst. Also mit anderen Worten, ich bringe in einen Raum was mit oder ich nehme etwas aus dem Raum. Aus einem Raum etwas zu nehmen bedeutet zu stören, zu quengeln, dagegen zu gehen, mitzubringen, ist to, in, in, in dem Raum zu dienen. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber es gibt da nur zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die Nehmer und es gibt die Geber. Und dann im Kopf vielleicht irgendwann zu einem Geber oder zu einer Geberin zu werden, egal in welchem Kontext, wo du bist. Das ist spannend. Und bei dem, was du gerade gesagt hast, gibt diese Geschichte der ganz bekannten amerikanischen Musical-Darstellerin, die von einer Schule auf die andere wirklich also runtergenommen wurde, bis sie dann auch in einem im amerikanischen System nicht beschulbar war und bei einem Schulpsychologen saß. Und diese Geschichte ist damals durch die ganze Presse gegangen, weil. Dieser Schulpsychologe hat irgendwann zu der Mutter gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich, in Amerika darfst du ja auch zu Hause beschulen, beschulen sie das Kind zu Hause. Ob sie irgendwann einen Abschluss bekommt, ist mir unsicher. bin ich mir unsicher. Und in dem Moment springt aus irgendeinem Grund, weil es vielleicht so gibt wie ein Universum und einen großen Plan, I don't know, ich mag dran glauben, ich weiß nicht, ob es so ist, springt das Radio an, die Zeit vor CDs und, und, und iPads und all das, das Radio springt an, und dieses Mädchen fängt an, sich zu dieser Musik zu bewegen, zu der Musik aus dem Radio. Und der Psychologe schaut sie an und sagt, sie müssen mit diesem Kind zu Tanzstunden gehen. Schauen Sie mal, wie die sich bewegt. Und da war sie acht oder neun. Und diese Frau von diesem Arzt ist 15 Jahre später die bekannteste Musical-Darstellerin in den USA am Broadway. Weil einer hingeguckt hat. Sie, also das ist wieder das Ding. Kleine, kleine Dinge machen einen großen Unterschied. Radio geht an, plötzlich ist derjenige in der Stärke. Und das ist einfach wunderschön, wunderschön. Und wir dürfen nicht vergessen, welchen Einfluss wir auf andere haben. Lehrer und Schüler, beide. Die Geschichte der Honigbiene. Die Honigbiene weiß nicht, dass sie für das Ökosystem unserer Welt verantwortlich ist. Immer ist ja dein Fach. Du machst ja Biologie auch. Ich bin der absolute Laie. Ja. Ich ziehe jetzt meinen bio leistungskurswissen wissen über die Honigbiene. Und bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Die Biene hat einen Instinkt. Sie fliegt aufgrund des Instinktes aus dem Bienenstock heraus und sammelt Pollen für ihr Nest, um damit die Königin und, und die Larven zu füttern und den Bienenstock zu erhalten. Sie weiß aber rational nicht, dass sie durch das Bestäuben der Pflanzen unser Ökosystem intakt hält und für uns dafür sorgt, dass wir Obst, Obst essen können. Und was will ich damit sagen? Der eine oder andere wird mir gar nicht folgen können. Mit dem, was du tust, hast du immer einen Einfluss auf das große Ganze, ob du das willst oder nicht willst. Und deshalb ist es nicht egal, wie ich mich Lehrerinnen und äh, Lehrern gegenüber verhalte oder anderen Mitschülerinnen. Das ist nicht egal, weil dahinter steckt immer was Großes. Und dein unperfektes Perfektsein ist in dieser Gemeinschaft wichtig.
0: Ja, so schön. Wollen wir noch auf die anderen beiden Schülertypen eingehen? Also wir haben gerade über die gesprochen, die so vermeintlich kein Bock haben und dann eben auch nicht jede Regel befolgen, die sie vielleicht irgendwie blöd finden. Was ist mit denen, die, weil ich habe auch gemerkt in der Vorbereitung, als ich mit den Kids darüber gesprochen habe, dass wenige, also dass die meisten irgendwie sich geziert haben zu sagen, oh, ich bin so jemand, der macht einfach immer alles einfach so, wie es gemacht werden soll. Das fanden sie noch einmal ganz unattraktiv, aber es gibt ja. super viele, die das tun. Was ja. würdest du diesen Schülerinnen und Schülern an die Hand geben, die eben einfach ihre Aufgaben machen, die sich da reindenken, die mitmachen, die jede Regel befolgen und die einfach so in Anführungszeichen für Lehrer wunderbar funktionieren?
1: die dürfen sich fragen, ob das Funktionieren eben für sie funktioniert. Ich meine, das Konzept ist ja so gebaut, wie es eben gebaut ist, wo das Schulsystem herkommt, wissen wir jetzt auch alle. Hast du wahrscheinlich auch hier im Podcast schon 20 Mal diskutiert, ne, wo es ursprünglich, warum es überhaupt erfunden wurde. Und vielleicht darf ich mich da mal hinterfragen, okay, bin ich da wirklich so, dass ich nicht sagen möchte oder traue ich mich einfach nicht, traue ich mich nicht aufzustehen. Und da gibt es einen Punkt im Kopf, wenn du es nicht für dich machst, machst du vielleicht für andere. Also das nennt man übrigens Karmic Management. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich erlebe etwas in der Klasse, eine Schülerin oder ein Schüler wird ungerecht behandelt von einem Lehrer oder von einer Lehrerin oder von einem anderen Schüler oder einer Schülerin und ich bekomme das mit. Und ich bin aber jetzt so ein Regelkonformer und ich traue mich eigentlich nichts zu sagen, weil ich möchte ja keinen Ärger bekommen und ich möchte irgendwie in der Masse mitschwimmen. Ja, wenn du aber jetzt nicht sagst, nicht sagst, bist du die Nächste, die irgendwie behandelt wird. Und sich dann zu trauen, aufzustehen und einfach für dich einzustehen und die Meinung zu sagen, damit jemand anderem geholfen wird. Also mit anderen Worten, es muss nicht immer du selber sein. Das ist für Menschen ganz oft schwer. Deshalb gibt es Fridays for Future und viele Organisationen, wo junge Menschen sich engagieren. Und das ist jetzt wichtig, um Teil einer Sache zu sein, die größer ist als sie selbst. Und dafür sich zu engagieren. Und das ist der Moment, wo auch viele regelkonformer anfangen auszubrechen, weil sie dann nicht mehr alleine sind. Weil dann andere sich schützend drum stellen. Mit anderen Worten, die beste Nachricht, die ich dir in diesem Podcast mitgeben kann, gilt auch wieder für Lehrer und für Schüler. Die Menschen, die du suchst, suchen zeitgleich in diesem Moment dich. Und für die gibt es Räume. Und da bist du plötzlich zu Hause. Das fühlt sich dann manchmal noch mehr wie Familie an als Familie, weil Familie bekommst du ja von der Natur und das sind plötzlich Menschen, die so ticken wie du. Das sind dann die, die Hunger auf Leben haben, Hunger darauf, ähm, gemeinsam mit anderen Feuerholz zu suchen, damit das Feuer brennt. Und das steckt in jedem, auch in den Regelkonformen. Das steckt da drin, dafür musst du nicht immer vorpreschen, aber das steckt in dir drin, 100%. Wenn du es nicht für dich machst, machst machst es halt für andere oder für was Großes, für den Planeten.
0: Und dazu noch zu ergänzen, das ist ja die eine Sache und dieses, was den Schülerinnen und Schülern auch teilweise unangenehm ist, so abgestempelt zu werden als jemand, der so alle Aufgaben immer richtig macht und auch jede Hausaufgabe und einfach so auch alle Arbeiten, die so von den Lehrerinnen und Lehrern aufgegeben werden, so ganz mhm. richtig, ja, ganz minutiös zu bearbeiten und ich glaube, da würde ich wirklich auch sagen, dass man schaut, mache ich das jetzt, weil es mich wirklich interessiert und weil ich einfach auch Freude daran habe, mich da richtig reinzufuchsen. Ich hatte ja. auch Fächer, ey, ich hatte keinen Bock auf Geschichte. Ich habe da einfach kein Gefühl für gehabt,
1: ja. hatte es aber
0: im Abi. Und ich bin dann reingetaucht und habe wirklich dann versucht, über dieses sich daran festbeißen, ähm, Energie und Freude rauszubekommen. Es hat bei mir funktioniert. Aber ich habe es nicht für die Note gemacht, sondern für dieses, ich muss es eh machen, ich lasse mich drauf ein, ich setze mich hin und mit Disziplin so ein Stück weit bin ich aber dann in die Freude gekommen. Es gibt aber auch die, die das nur um diese Note machen und mhm. warum auch immer, aber diese intrinsische Motivation selbst da nicht finden und ihren Wert davon so sehr abhängig machen. Und das finde ich super, super schade, dass da unser System, wohlgemerkt hm. wenige Menschen, aber vor allem das System, sagen, ey, am Ende gibt es diese Note. Es ich gibt so viele gibt... Menschen, die das anders machen. aber Ja, Ja,
1: ich glaube, ganz, das liegt aber ganz stark am Elternhaus. Mhm. Das ist halt oft Liebe gegen Leistung. Also kriegst du eine Eins, bist du jemand am Tisch, Papa lobt dich, Mama lobt dich, Der Tante Hildegard hat angerufen, welche Note hast du denn? Ich glaube, dass es das immer noch gibt. Dann mhm. ist es ungesund, es gibt aber auch Menschen, die wollen gute Noten haben. Das finde ich total gesund. Weil eine Sache darfst du nicht vergessen. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Studien zu solchen Dingen, wo du über 50 Jahre gucken kannst, aus wem wird denn mal was? Also A, wird aus jedem Menschen was. Wir entwickeln uns alle in unserer Form des So-Seins. Und Erfolg hat nichts mit Geld oder Einfluss oder Macht zu tun, sondern für mich persönlich ist die Definition von Erfolg, bin ich glücklich, wenn ich morgens aufwache. Das ist für mich ein, 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 ein Wert, den ich, den ich greifen kann. Aber im Konzept, in dem wir nun mal leben, in dem es Geld gibt und Wirtschaft gibt und all das, sind die Streber und die Klassenclowns im Nachgang meistens die, die im Leben was aufbauen, weil beide an beiden Ecken des Systems irgendwo sind. Der Klassenclown, der macht es durch, durch Blödsinn und durch, durch Aufreiben und der, ich darf gar nicht, ob man Streber noch sagen darf, also derjenige, dem gute Noten wichtig sind, kennst bestimmt auch noch die, die weinen beinahe drei, kennst du die? Also die, das yeah. war für mich immer ja. ganz schlimm, wenn ich eine 6 hatte und neben mir sitzt jemand und weint, weil sie mhm. eine 3 bekommen hat, mhm. wo ich denke, ey, ich würde für eine 3, ich würde ich würd hier auf dem Handstand über den Schulhof laufen, ähm, die hat sich halt selbst so einen riesigen Leistungsdruck gemacht. Leisten, 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 leisten und jetzt ist wichtig eine Sache zu verstehen, besonders für die Schülerinnen, wenn du älter bist, fragt niemand nach deiner Schulleistung. Das glauben wir, währenddessen wir in der Schule sind. Ich habe in meinem Leben ein einziges Mal mein Zeugnis abgegeben. Das war mit 18 Jahren, als ich mich bei der Lufthansa beworben habe. Seit meinem 18. Geburtstag hat niemand nach meinem Zeugnis gefragt. Niemand. In dem System, in dem wir sind, ist das ein Riesending mit den Noten. Damit sage ich nicht, schlängel dich irgendwie durch, aber es hat weniger Wichtigkeit, als du denkst. Was zählt, ist, dass du ein guter Mensch bleibst. In einer, in einer Welt, die immer verrückter wird. Und sich dahin zu entwickeln. Ein guter, glücklicher Mensch zu sein. Wenn man mich nach Zielen und Träumen gefragt hätte. Ich hatte überhaupt keine Ahnung in der Schule. Ich wusste ja gar nicht, was ich kann. Und, 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 und vielleicht ist das was, was ich noch mit, als Message mitgeben möchte. Wenn wir ehrlich sind, haben wir doch einfach Angst. Also Angst davor, nicht im Leben die richtige Abzweigung zu nehmen. Nicht gut genug zu sein. Angst vor schlechten Noten, Angst, nicht das Richtige zu finden in meinem Leben, in so einer, so einer Fake-Welt mich irgendwie einzusortieren, die Angst, Ziele nicht zu erreichen, den Eltern nicht zu genügen. Das sind alles, oder überhaupt irgendwo anzukommen. Aber vielleicht ist das Ankommen, ein guter Mensch sein und glücklich sein. Und den ganzen Tag denken wir, alle anderen haben ihr Leben irgendwie im Griff und ich bin der einzige Depp, der hier rumschlängelt und nichts auf die Kette kriegt. Das ist nicht wahr. Du bist genauso gut wie die anderen. Die haben nur ein, eine Form gefunden, nur dieses Perfekte in ihnen zu zeigen und das Unperfekte nach hinten zu stellen. Und der schnellste Weg, um unglücklich zu sein, das ist, weil ich war in der Schule super unglücklich, der schnellste Weg, um unglücklich zu sein, ist darauf zu schauen, was andere haben oder machen. Das ist, das ist, das ist unglaublich gefährlich, diese perfekte Instagram-Welt zu verglorifizieren, um zu gucken. Und ich kenne Influencerinnen persönlich, bin mit denen befreundet, die Millionen von Followern haben. Die sitzen genauso mit mir weinend an einem Tisch, wenn wir über Lebensthemen reden. Du bist genau gut, so wie du bist. Und, 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 und scheiß auf die, die mehr haben. Und leg den Fokus darauf, anderen zu helfen. Deshalb bin ich so ein großer Fan davon, auch während der Schulzeit schon, sich ehrenamtlich zu engagieren, im, im, im Tierheim, im Rettungsdienst, anderen Kindern über die Straße zu helfen, das wird belohnt. Ich flehe dich an, es jetzt mit 14, 15, 16, 17, 18 zu verstehen. Weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Buddhismus, ich habe viel in, in Klöstern Zeit verbracht. Alle Samen, die du jetzt in die Erde legst, und diese Regeln sind Tausende von Jahren alt, die kommen irgendwann in deinem Leben als Bäume zurück. Und du kannst jetzt säen. Und das klingt so krass, anstatt dich berieseln zu lassen und nur deine, deinen Kopf am Wochenende mit Partys zu betäuben. Mach das, ist okay. Aber nimm dir ein bisschen Zeit, um anderen zu helfen. Weil das wird später, werden das die Bäume sein, wo du dich wo du dich im Sommer im Schatten wirklich drunter setzen kannst. Das klingt, ich hätte es nicht verstanden in dem Alter, aber ich kann jetzt nur dich anflehen, wenn das dich zumindest ein bisschen damit zu beschäftigen und auf die Meinung und die Bestätigung anderer zu scheißen. Es ist egal, was andere glauben. Was deine Freundin glaubt, was irgendwelche Leute bei Instagram glauben, es ist irrelevant. Weil 99 Prozent, das ist mein letzter Satz meines Monologes, deine Ängste und die Momente, wo du nachts an die Decke starrst, und das hat jeder Schüler und jeder Lehrer, wären weg, wenn du die äußere Welt für einen Moment mal ausschaltest und bei dir bleibst. Und einfach nur bist. Und vielleicht ist das was, was dem, dem einen oder anderen hilft.
0: Ja, mit Sicherheit zum Thema Vergleichen vielleicht noch kurz. Dieses, wir vergleichen uns in dem einen Punkt mit den anderen und vergessen die ganz vielen anderen Dinge, die der perfekte Influencer auf Instagram eben nicht hat, die wir aber vielleicht haben. Unter anderem ja. Zeit vielleicht für Dinge, weil Zeit, wie du eben schon gesagt hast, die wichtigste Währung. Auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht, noch, kurz, vielleicht noch ja. eine
1: Sache Ola, zu den Lehrerinnen, weil das, das habe ich verpasst. Ich habe dafür 20 Jahre gebraucht. Lehrerinnen und Lehrer waren Schülerinnen und Schüler. Klingt jetzt erstmal platt, ist ja logisch, saßen auch mal da. Heißt, im Umkehrschluss haben die, gleiche, die gleichen Hoffnungen, die gleichen Träume und die gleichen Leben wie du, wie du da gerade in der Schule auf der anderen Seite setzt. Ich will dir jetzt mal eine Frage stellen. Welchem Lehrer und welcher Lehrerin bist du eigentlich dankbar? Wann hast du das letzte Mal deiner Lehrerin gesagt, ey, ich weiß, dieser Job, den du hier machst, der wird gesellschaftlich weder sonderlich geschätzt, noch wird er besonders gut bezahlt. Aber du kommst hier jeden Tag hin, um mir was beizubringen. Danke dafür. Und das ist nicht Schleimen, das ist Wahrnehmen, dass da jemand jeden Tag hinkommt. Das ist ein Wechselspiel. Es ist nicht nur ein, die Lehrerin muss liefern, sondern es ist ein vielleicht auch mal dankbar dafür zu sein. Und das habe ich lange verpasst. Ich habe das Jahre später gemacht, dass ich meinen Lehrerinnen und Lehrern, die gut zu mir waren, Briefe geschrieben habe, wo ich einfach gesagt habe, danke, ohne dich, ohne sie wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Und vielleicht ist das ein Anschub auch mal, das kann man übrigens auch einer, einer Kollegin sagen im Lehrerzimmer, das vergessen wir oft. Du, du bist hier mein Anker in dieser Schule. Das kann die Rektorin sein, das kann der Hausmeister sein. Das kann aber auch, die Schülerin oder der Schüler in deiner Klasse sein, wo du gar keine enge Bindung zu hast, die aber dieses wunderschöne Lächeln zuwirft zwischendurch. Nicht um eins zurückzubekommen, sondern einfach um es dir zu schenken. Und es klingt alles so platt, aber auch das ist Schule.
0: Absolut. Ich habe auch ein ganz tolles Tool. René Bobonus kennst du ja auch. Kenn ich sehr ich gut, ja. Ich habe die, ja. Ja, die respekt ausbildung gemacht. Und die eines der tollsten Möglichkeiten, und da habe ich sowas entwickelt, ein Wertschätzungsbogen, der einmal durch die Klasse geht und jeder hat eine Minute Zeit, etwas draufzuschreiben für die Person, dessen Namen oben steht. Und Tobi, am Ende, wenn jeder seinen Zettel zurückbekommt, anonymisiert natürlich, aber trotzdem mit Auftrag Wertschätzung, das ist unglaublich, wie die Gesichter ja. leuchten, wie die Augen leuchten. Und wenn man das mal auch für Lehrerinnen und Lehrer macht, das ist gigantisch toll, wundervoll, weil wir alle immer denken, oh, was denken die anderen von uns, was ist, wenn wir irgendwie mal am Tag so aussehen, mal so. Und darauf den Fokus zu legen, das macht einen riesen Unterschied.
1: Ja, und total. total. Ich habe ich hab, äh, auch jetzt, ich habe, äh, ich glaube, vier, 24 Jahre gebraucht, um, um mit in Anführungsstrichen Stolz eine ne Brille zu tragen, weil meine Brille... Ich habe die als Schüler gehasst, weil ich wurde damit gehänselt. Ne? Brillenschlange, ein Auge war abgeklebt. Also es gibt so Dinge, die sitzen so tief aus der Schulzeit. Deshalb verstehe ich das auch. Und die, die Angst, die dahinter steckt, nicht genug zu sein, von der Gruppe aus ausgeschlossen zu werden, weil ich eben irgendwas mitbringe, was eben nicht so ist wie bei den anderen. Diese Angst, die ist so unglaublich lähmend und clever, weil die infiltriert unser, unser Gehirn. Das ist wie so eine Infektion, die dann immer größer wird. Andere Menschen interessiert deine Brille nicht oder dein Hörgerät oder dein Schiefer C. Die haben mit sich in ihrer Welt zu tun. Und das zu verstehen, dass Menschen dich beobachten, ja, aber sie beobachten ja vielmehr sich in ihrer Welt, in ihrer Box. Mit anderen Worten, du bist überhaupt nicht so wichtig für die. Die denken gar, die meisten denken gar nichts über dich. Da gibt es so tolle Studien zu aus der Psychologie, wenn du jemanden mit einem Bärenkostüm plötzlich irgendwo auf eine Party schickst und du fragst, hast du den Bär gesehen, sagen die Leute, welcher Bär? Weil sie, weil sie in der selektiven Wahrnehmung unterwegs sind. Ich habe noch eine Message, die mir wichtig ist, weil wir haben jetzt über die verschiedenen Typen gesprochen. Es gibt aber auch die, die haben schon ein, ein gewisses Gespür dafür, worin sie gut sind. Also sie haben so, eine, so ein Thema, was auch immer es ist. Und da kann ich dir nur eine Rechenaufgabe geben, für mich eigentlich verrückt als Mathe-Sechser, aber das kann da kann Selbst-Ich-Mathe. Wenn du eine Stunde am Tag auf das verzichtest, was in diesem Gerät hier ist, also die Welt beginnt ja außerhalb dieses Kastens, wenn du eine Stunde darauf verzichtest und du machst eine Stunde am Tag etwas, in dem du an deinem Traum arbeitest, besser zeichnen, besser malen, besser was auch immer. Dann sind es 365 Stunden in einem Jahr. Das ist rechenbar. Das sind aber in zehn Jahren 43.800 Stunden. Und damit bist du Expertin. Damit wirst du plötzlich in Radiosendungen eingeladen als Expertin, weil du das lebst, worin du sowieso gut bist. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Hör auf, versuchen zu kaschieren die Dinge, wo du sowieso nur Mittelmaß wirst und konzentrier dich auch abseits der Schule auf das, wo es dir intuitiv von Gott aller Buddha an was du glaubst. Auch wenn du Atheist bist, dann glaubst du, dass irgendwas in deiner DNA steckt. Darauf konzentrierst du dich. Und dahinter versteckt sich dein Traumleben. Weil dann fühlt sich Arbeit nicht wie Arbeiten an.
0: Ja, da fühlt sich Arbeit nicht wie Arbeit an. Ja. Das ist so, also das ist ja von vielen Menschen der Traum. Und darf ich vielleicht eine kurze Sache noch aus deinem Buch vorlesen und noch eine Sache dazu fragen? Ja.
1: Sehr gerne. Weil ich
0: bin schon am Strapazieren deiner Zeit. Alles gut. Für, alle, für alle, die das Buch schon in der Hand halten, ihr könnt mitlesen, Seite 60. Für die, die es noch nicht haben, kauft es euch, Leute. Seite 60,
1: gucke ich selber mal.
0: <lacht> okay, du kannst gucken, ob ich auch, ob ich auch gut vorlesen kann. Also. Ja. Ich lese mal bei Punkt 3, also es geht um Schulsystem. Ja. Die Interaktion im Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, den Mund zu halten und zuzuhören, statt den Mund aufzumachen und etwas zu sagen zu haben. Introvertierte und Extrovertierte, Schnelllerner und Langsamlerner, Kreativdenker und Systematiker, alle sollen Herausforderungen nach denselben Mustern bewältigen, egal ob sie zu ihnen passen oder nicht. Mit anderen Worten, individuelle Unterschiede werden eingeebnet statt gefördert, auch wenn sie später hilfreiche Stärken sein könnten. Kinder lernen nach einer Richtschnur von 1 bis 6 zu funktionieren. Was sie als Menschen auszeichnet und vor anderem unterscheidet, kommt in diesem System nicht vor. Den Mund aufmachen, um sich zu zeigen und mit seiner Einzigartigkeit einzubringen, ist unerwünscht. Aber so sind Menschen nicht. Und schon gar nicht werden sie so erfolgreich und ziehen andere mit. So, und das war der, der dritte Punkt. Und das ist ja sehr polarisierend, wie ich auch eben schon gesagt habe. Und wir haben auch schon viel darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die in dem System Dinge anders machen, die den Menschen sehen. Ja. Und ein Schüler hat gefragt, ich meine, das ist ja wirklich, wenn man das liest, es macht mir auch einen Stich, weil... Du hast in gewisser Weise dahin recht, dass selbst wenn wir so viele Dinge ändern im Kleinen, auch im Unterricht, letztendlich bei den Prüfungen, bei den Abiturprüfungen, ja trotzdem am Ende die Aufgaben, die zentralen Aufgaben da stehen und zentral am Ende dieses 1- bis 6-Notensystem irgendwie am Ende dann auf dem Papier steht und mhm. da müssten wir was ändern. Ich glaube, viele machen es, wie gesagt, auch anders, so wie auch die Caroline von Santanche, die ja in deinem Podcast auch schon mal war, was ich großartig fand, by the way, ja. verlinke ich auch nochmal ganz toll. Ähm, und die Frage, also ich habe auch mit Schülerinnen und Schülern darüber gesprochen, auch über die Missstände im Bildungssystem oder was irgendwie auch anders besser wäre so, bei all den mhm. Dingen, die schon gut laufen. Und ich meine, mein, ganz klassische Frage, ein, ein Schüler stellt, sie dauert sechs Sekunden. Wenn er sagt, das Schulsystem so ja, falsch zu er daran ändern würde. Also was würde ein Tobias Beck, wenn er jetzt als Rebell vor Lehrerinnen und Lehrer geht oder vor das System oder wer auch immer mhm. das ändern kann, was würdest du konkret anders machen oder würdest du sagen, es reicht schon in dem kleinen Maßstab, wie es jetzt gerade passiert mit der Mini-Rebellion im Insta-Lehrerzimmer und generell bei den ganzen Lehrerinnen und Lehrern, die es anders machen?
1: Also zum einen habe ich mir persönlich auf die Fahne geschrieben, mein Konjunktiv rauszunehmen. Das heißt, ich stelle mir nicht die Frage, was würde ich ändern, sondern ich ändere in meiner Form des So-Seins, in meiner Welt, indem ich Lehrerinnen kostenfrei zu meinen Kursen einlade, wie Lernen eben anders funktionieren kann, so dass aus den Schülerinnen das Große, was in ihnen steckt, herausgeholt wird. Das ist jetzt mein Teil, das zu tun, aber das Wirklich wichtige, wenn ich politisch Einfluss nehmen könnte, jetzt bin ich beim Konjunktiv, da habe ich mich bewusst dagegen entschieden, ich war eine Zeit lang politisch aktiv, da habe ich nur gedacht, ich, ich, ich wohne wirklich im Wald, Also das, aber da bräuchten wir jetzt zwei Stunden für, warum ich mich dagegen entschieden habe. Mhm. Was ich konkret ändern würde sofort, wäre die Norm anzupassen dieses Norma diese Norm von 1 bis 6, du bist 1, du bist sechs du bist ungenügend, du bist sehr gut, zu erweitern auf einer Skala, indem ich mir die gesamte Leistung des Kindes in allen Fächern anschaue und das bewerte in ein Weiterkommen in einem System. Weil das ist ein Unterschied. Weil dann ist Sport genauso wichtig wie Mathe und Mathe wie Chemie und ich kann mich dann auf das, was das Kind oder die, die, der Jugendliche, der junge Erwachsene gut kann konzentrieren. Das würde ich polieren, immer besser machen, auch mit 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 äh, wirklichen Fachleuten aus der aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Und das, was so Medium ist, würde ich in einem Medium Level lassen, weil du wirst nicht, wenn du jetzt das Beispiel mit dem Tierabitur, wenn du Goldfisch bist, wirst du nicht auf den Baum klettern können. Das, es wird einfach nicht passieren und das ist in Ordnung. Das ist etwas, was ich ändern würde. Mit anderen Worten, Stärken fördern und zwar Maximalst und die Schwächen so zu machen, dass du ein Grundwissen hast, mit dem du durchs Leben kommst. Das wäre das Erste, was ich ändern würde.
0: Hm. Ich würde dich gerne mal Klonen in den Schulen schicken. <lacht> ich meine, du warst ja schon in Schulen unterwegs, das verlinken wir auch alles unten. Du hast ja viele. Ja, das so ja. mache so und... ich auch gerne. Ja. ja, magst du vielleicht noch ein bisschen kurz, weil die. Die Gäste, die noch zuhören, ich denke mal, dass sie sehr begeistert sind von dir. Also ich bin es auf jeden Fall, du hast eine tolle Art mitzureißen, doch auf jeden Fall. Ähm, was was hat es mit der Natur auf sich und wie findet man dich, wie kann man dich treffen, wie kann man von dir lernen?
1: Danke, dass, dass du das fragst. Also ich glaube, der gute Einstieg ist tatsächlich gerade die Rebellion, also das, das Buch hat gerade, geht richtig in Deutschland, wie man so schön sagt, ab wie Schmitz Katze. Ich glaube, das kann man auch als Schülerin oder als Schüler schon sehr gut lesen. Und tatsächlich äh, zur Tour, wir, haben, wir sind in 30 Städten im Jahr 2024 und Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 18 sind eingeladen. Du musst nur deinen Schülerausweis oder deinen Ausweis schicken und dann darfst du an so einem Abend da teilnehmen. Und was wir dort machen, sind Übungen in deiner persönlichen Entwicklung. Und zwar stellen wir uns drei Fragen, die ich dir auch als Fragen mit in diesem Podcast noch mitgeben möchte. Die wichtigste Frage, die, die ich dir mitgeben möchte, ist die wichtigste, die mir jemals gestellt wurde. Und die ist, will ich das? Und zwar einmal mit einem großen Will. Diesen Satz kann ich in verschiedenen Formen aussprechen. Damit möchte ich gerne enden. Ich kann sagen, will ich das? Also ist es intrinsisch in mir, will ich das wirklich tun? Will ich studieren? Will ich die Ausbildung? Will ich einen Führerschein? Will ich zu der Party? Die andere Form der Aussprache wäre, will ich das? Also kommt das von mir oder kommt das von den anderen? Will ich das? Ist es mein Weg? Und die dritte Frage in derselben Frage ist, will ich das? Will ich die Party? Oder nicht die andere? Will ich dahin fahren in meinen Ferien, um zu feiern? Oder wie wäre es mit dem sozialen Engagement in einem Jugendcamp, wo ich mich anderen hingeben kann? Also das. Und das sind so die Fragen, wo wir bei der Tour dran gehen. Im Endeffekt haben Menschen nur drei große Lebensfragen. Wer bin ich? Wer sind die anderen? Und für, für, für was mache ich das Ganze hier überhaupt? Und da gehen wir ein bisschen ran. Werden wir die abschließend beantworten? Nein, ist nicht möglich. Aber wir gehen ran.
0: Toll. Also kommt auch in die Shownotes und ich habe ja viele Leute, vielleicht werden dann einige Städte in der Nähe voll.
1: Das würde <lacht> mich hier. freuen. Also mit Jugendlichen,
0: hm, super. Ich habe eine letzte Frage, Tobi, die ich jedem Gast stelle. Du kannst Schülerinnen und Schülern, Menschen, Lehrern, allen Leuten an den Badezimmerspiegel eine Nachricht schreiben, die sie jeden Morgen lesen.
1: Mhm.
0: Was schreibst du Menschen an ihren Badezimmerspiegel?
1: Tatsächlich muss ich dazu eine Minute ausholen, weil meine Antwort jetzt eine andere ist als von vor zwei Jahren in einem Interview. Vor zwei Jahren habe ich jedem den Satz gesagt, den ich am wichtigsten fand und der lautet, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst und dazu stehe ich auch noch. Nach meinen Reisen mit Menschen, die so viel weiter sind als ich und einer Begegnung mit einem Mönch in Thailand, dem ich mehrere Tage die Füße massiert habe, bevor er mit mir gesprochen hat, jemand, der seit 40 Jahren nichts anderes macht, als die größten Schriften dieser Welt zu lesen, den habe ich gefragt, was passiert eigentlich, wenn unser Leben hier vorbei ist? Also wenn hier das alles durch ist, die Frage der Menschheit, was ist dann, leben wir weiter, sterben wir, wo geht's hin? Und er hat in dem Moment gesagt, und das kommt an den Badezimmerspiegel, er hat gesagt, dir wird noch eine Frage gestellt. Wenn das hier vorbei ist und deine Herzlinie auf Null geht, Stellen sich all deine Träume und Wünsche, die du in deinem Leben hattest, aber nicht gelebt hast, in manifestierter Form um dein Sterbebett. Dir gegenüber erscheint plötzlich die, die Person, die du hättest sein können, wenn du dich nicht deinen Ängsten hingegeben hast. Aber du kannst nichts mehr sagen, du kannst nicht mal mehr atmen, weil es ist noch ein einmaliges Ausatmen. Und in dem Moment wird es schwarz und du läufst durch einen Tunnel. Und da kommt rückblickend auf dein ganzes Leben eine einzige Frage und die ist so laut in deinem Ohr, dass du sie nicht überhören kannst. Und sie ist so groß, dreidimensional vor deinen Augen. Du fühlst sie in jeder Zelle deines Körpers. Und die lautet, und wie war es im Himmel? Und das, das verändert alles. Das, was du gerade hast, ist alles, was du jemals haben wirst. Wenn du heute Morgen aufgewacht bist, als Lehrerin oder Schülerin, und du hattest keine Schmerzen. Du hast gefrühstückt und du stehst gerade auf zwei Beinen. Ist das der glücklichste Tag deines Lebens? Und wie war es im Himmel? Jeder Schultag, jede Stunde, jede Sekunde. Und wenn ich das realisiere, sind Dinge in eine andere Perspektive gestellt. Das kommt an meinen Badezimmerschrank.
0: Danke, Tobi. Herzlichen Dank, von Herzen Dank. Es war ein wirklich ganz, ganz berührendes Gespräch. Und ja, ich... Ich bin sicher, es wird ganz viele Menschen erreichen und ins Herz treffen. So wie auch deine Tour wahrscheinlich ganz viel. Also ich wünsche es dir so sehr, dass du richtig viel Spaß auf deiner Tour hast und richtig viele... Das habe ich. Ah, ich weiß, ich kann es dir so gut vorstellen und wir sehen uns bestimmt. Ja, das ich freue mich total, Danke dass du für da deine war. Arbeit. Danke, Danke dass dir. du das Danke dir. Dieses Interview hat mich extremst bewegt. Ich hoffe, dass es bei dir auch so ist. Tobias Beck ist ein Mensch, der mich tatsächlich auch ein Stück weit angeschubst hat, einen Podcast zu starten, aus verschiedensten Gründen. Unter anderem, dass in manchen Podcasts, wo über persönliche Weiterentwicklung gesprochen wird, oftmals die Leute auch sagen, und so auch Tobi, ja, das lernt man halt nicht in der Schule. Und da habe ich mir gedacht, ja, das stimmt, kann ich dir nur recht geben. Und es gibt viele Dinge, die sollten in die Schule, und das ist mitunter auch der Grund warum ich über diesen Podcast hier den Tellerrand ein wenig öffne. Und eben auch schon so viele Menschen hier zu Gast waren, die groß eine große Bereicherung sind. Und Tobi, natürlich einer als der Traumgäste, so sage ich das wirklich mit tausend Ausrufezeichen. Und ich möchte dich nur noch mal ganz herzlich einladen, in Tobis Podcast reinzuhören, den ich dir unten verlinke, der Tobias Beck Podcast, sein Buch, das Rebellionbuch mit H., weil es darum geht, dass du dein inneres Bambi zum Leuchten bringst und Natürlich auch seine Website, seine ganzen Programme, wo er Menschen zeigt, wie sie selber auf der Bühne performen können, wie sie sich selber trauen, für sich aufzustehen, andere zu unterstützen und mit ihrem Herzensthema nach draußen zu gehen. All das findest du in den Show Notes. Und wenn du Jugendlich bist oder wenn du Lehrerinnen und Lehrer bist und Jugendliche animieren möchtest, ihren Weg ein Stück weit für sich zu gehen und aufgerüttelt zu werden oder einfach auch Bock haben, Tobi live zu sehen, Leute, nutzt die Chance. Euer Schülerausweis ist der Eintritt in seine Tour, die Rebellion-Tour, unten auch verlinkt. Und er hat jetzt unter anderem auch, habe ich in dem Podcast auch gesagt, Caroline von Sartange interviewt, ein ganz tolles Interview mit ihr, was die auch bei mir schon im Podcast war. Ich verlinke beide Folgen unten drunter, wenn du dich mehr für das Schulsystem-Thema interessierst. Aber auch, wo er ja auch im Podcast drauf eingegangen ist, dieses, warum wurde das Schulsystem überhaupt erfunden? Dazu gibt es auch in diesem Podcast eine Folge mit Gerald Hüther, die auch eine der meistgehörtesten Folgen ist. Die packe ich dir nochmal in die Shownotes. Und ich freue mich sehr, dass Tobi zu Gast war. Neben Laura Seiler, Christian Bischof, Veit Lindau und alle weiteren Gäste, die diesen Podcast so unfassbar bereichern. Und herzlichen Dank an alle euch, die Gäste waren, immer wieder sind, weil der Podcast ja immer noch gehört wird. Und Natürlich auch an alle, die in Zukunft kommen. Ihr könnt euch freuen. Ich freue mich unendlich, dass es so weitergeht mit diesem Podcast und der natürlich alle Tore auch vor allem öffnet für Lehrerinnen und Lehrer, für alle die, die im Schulsystem wirken, die was in Schule bewegen möchten, denn der Podcast ist weit über das Publikum Schülerinnen und Schüler hinaus und das freut mich sehr. Wenn du weitere Themen wünschst, Traumgäste, die du mal im Podcast Move and Grow hören möchtest, wenn du selber hierher ja mal eingeladen werden möchtest, weil du eine ges besondere Geschichte hast, dann schreib mir so gerne an moveandgrowpodcast@gmail.com. Oder auch über Instagram, es sind schon einige Gäste auch über Empfehlungen hier gelandet, die einfach so toll sind. Ich habe mich so gefreut, dass auch einige Menschen auf mich zukommen. Das ist immer ein ganz großer Mehrwert und ich freue mich, wenn du Empfehlungen hast, wenn du diese Folge teilst an andere. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir ein bisschen Wertschätzung dalässt, beziehungsweise Wertschätzung an all die Gäste, die schon hier waren. Denn Denen gilt vor allem die Wertschätzung. Ohne euch, euch Gäste oder die Schülerinnen und Schüler, die immer Audiodateien zur Verfügung stellen. Ohne euch wäre der Podcast doch gar nicht da, wo er gerade ist. Deswegen, oh, so gerne, gib eine Bewertung an alle, die, die bei Move and Grow mitwerken, indem du diesen Podcast einfach bei Apple Podcast oder Spotify bewertest, eine Rezension schreibst bei Apple Podcast, Ich lese sie mir durch. Ich freue mich. Mein Herz geht dabei auf. Und ich freue mich vor allem, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Vielleicht bald mit deinem Traumgast, den du gerne mal hier hören würdest. Oder mit deiner Audiodatei, wenn du eine einschicken magst. Auch das geht über Spotify. Oder über Anchor. Da kann man Audiodateien einschicken. Anchor, wobei nächstes Jahr ist das ja Spotify für die Spotify für Podcasts. Das ist, das ist ja gar nicht mehr Anchor. Das war früher mal Anchor. Ja, auch das ist möglich. Ich freue mich unendlich von dir zu lesen, deine Rezension zu lesen, dein Feedback, deine Wunschgäste. Ich freue mich, wenn du in die Folgen reinhörst, die unten in den Shownotes verlinkt werden, wo es direkt weitergeht mit persönlicher Weiterentwicklung mit großartigen, inspirativen Gästen. Und jetzt genug gequatscht. Ich wünsche dir einen tollen Tag, eine gute Woche. Schön, dass es dich gibt und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.